0: Extra classe.
1: Bonjour chers poditrices et poditeurs de Parlons Pratique. Nous vous souhaitons une très belle année. Pour 2024, nous vous concoctons de nouveaux épisodes qui, on l'espère, vous passionneront autant que nous. Et pour ce premier épisode, de quoi allons-nous parler Régis.
2: Aujourd'hui, on s'intéresse à ces profs qui sont dans leur classe et auprès de leurs élèves chaque jour, mais qui sont aussi euh, présents sur les réseaux sociaux. Ils sont suivis par des milliers, parfois des centaines de milliers de personnes.
1: Alors comment les appeler profs influenceurs, enseignants ou simplement producteurs de contenu On verra avec nos invités dans quelles dénomination ils se reconnaissent. Mais qui sont-ils et elles alors
2: Maths, français, histoire, sciences, langue, sport, toutes les disciplines sont concernées. Sous des pseudos tels que Wonder Who Maîtresse Adeline, Athéna Sol, Mr English, Madame Ansecpa, les maîtresses en basket ou encore juste un prof, il y en a des tonnes.
1: Et qu'est-ce qu'ils et elle publient
2: Alors des leçons, des tutos pédagogiques à destination des élèves, ils ou elles parlent de leur quotidien pour donner à voir le métier au grand public. Euh, ils ou elles peuvent aussi prodiguer des conseils ou partager leur expérience avec leur père.
1: Et il y a de l'humour aussi, hein, pas mal d'autodérision. Et ça véhicule une image plutôt positive du métier de prof.
2: Alors, quelles sont les motivations de ces profs influenceurs Est-ce qu'ils contribuent à véhiculer une nouvelle identité professionnelle Est-ce qu'ils participent au développement professionnel de leurs collègues Surtout, quelle éthique pour ces pratiques qui mêlent le sphère personnelle et professionnelle
1: On voit ça tout de suite avec nos trois invités. Profs influenceurs de la classe au réseau, c'est parti
2: Nicolas Gobalias, balias un prof heureux, bonjour Bonjour Alors, vous êtes professeur de sciences de la vie et de la terre en collège, en région Occitanie. Euh, vous êtes formateur académique en réseau d'éducation prioritaire. Euh, vous avez été finaliste, dans les dix finalistes même, du Global Teacher Prize. C'est une récompense annuelle qui est décernée par une fondation à un enseignant euh, qui a apporté une contribution notable à la profession. Vous êtes historiquement sur YouTube, vous avez quelque chose comme 17 000 abonnés, je crois. Et votre biographie dit de vous un prof qui, a l'audace d'être heureux, vous parle de son métier dans cette nouvelle chaîne résolument optimiste, petit smile et souris euh, Vous êtes aussi sur Insta et sans doute sur d'autres réseaux, mais une question express pour commencer. Donc, vous faites partie de cette communauté de profs actifs sur les réseaux sociaux qu'on appelle parfois influenceurs, prof profs, enseignants. Comment vous vous définiriez
3: bon, En ce qui me concerne, je crois que le mot qui me qualifie le mieux, c'est simplement « vulgarisateur ». Voilà. Parce que influenceur, on se dit qu'on influence quelque chose. Je n'en ai aucune certitude, mais ce que je sais, c'est que je vulgarise différentes choses, donc ça me va bien. Vulgarisateur. Merci.
1: Romarène, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes en fait euh, Physique X sur les réseaux. Vous êtes professeur de physique-chimie en collège dans le civil, si on peut dire, dans les pays de la Loire, mais aussi musicien et producteur de contenu, donc sur Youtube, sur TikTok, sur Instagram. Vous savez combien vous avez de followers
0: euh, Le maximum sur instagram c'est 46 000, presque 47 000 à l'heure d'aujourd'hui.
1: Et votre bio dit, je fais des vidéos pédagogiques ou des capsules vidéo à destination de mes élèves ou de toute personne un peu curieuse. Alors, même question sur cette notion de prof-influenceur, est-ce que vous êtes à l'aise avec cette étiquette
0: Alors, je n pas du tout le mot influenceur parce que par influencer à la moyenne physique chimie, euh, <rire> bon voilà, j'ai rien à vendre de particulier. Mais voilà, ça a vraiment une connotation euh, quand même assez péjorative, influenceur. Hein, on ne vit pas à Dubaï, mais je préfère être appelé producteur de contenu. Voilà. Très bien. Christelle Prince, bonjour.
4: Bonjour.
2: Alors, vous êtes adjointe au Bureau de l'accompagnement des usages et, des, et de l'expérience utilisateur à la DNE, la Direction du numérique pour l'éducation. Une question express pour vous, vous êtes utilisatrice de longue date, je crois, des, des réseaux sociaux. Nous sommes justement allés regarder un petit peu vos dernières publications. Et sur Insta, vous parlez notamment d'un splendide béjar pour commencer l'année. Euh, vous utilisez les réseaux euh, sociaux aussi bien de manière personnelle que professionnelle
4: Alors, sur Instagram, euh, je, je me suis lancée sur Instagram il y a à peine de cela, quelques mois. Euh, justement, en arrivant au ministère, j'étais sur Twitter depuis plus de dix ans, euh, Facebook, sur Twitter de manière professionnelle, sur Facebook de manière personnelle et exclusivement personnelle. Et Instagram euh, ressemble à peu près à, au genre de publication que j'avais pu avoir sur Twitter, mais j'ai pu retrouver un public et une veille... Euh que j'avais que trouvée en arrivant sur Twitter il y a dix ans. Je, je la retrouve un peu plus sur Instagram euh, ces derniers temps et cela me permet de pouvoir euh, profiter et lire euh, les comptes d'enseignants justement passionnés et passionnants. Alors
1: c'est parti, on va commencer par se demander c'est quoi un influent saignant
2: Ouais, Dans cette première partie, on, on va essayer d'en savoir plus sur ces profs influenceurs, on va les appeler comme ça dans cet épisode, même si on a compris qu'il y avait beaucoup de nuances et de réflexions autour de ça, savoir qui ils sont, ce qu'ils font, leurs pratiques sur les différents réseaux, leur motivation, et peut-être en commençant Nicolas par une première question, comment est-ce que vous avez commencé
3: j'ai commencé de manière complètement anonyme, euh, c'est-à-dire, euh, je me suis en fait entraîné avant. J'ai commencé par une chaîne YouTube euh, de critique littéraire, où j'avais une émission qui s'appelait « Une minute, un livre je ». Je présentais donc euh, « Un livre en une minute euh, », en voix off, avec des petites animations pour illustrer. Ensuite, étape 2, j'ai eu « Un avatar ». Donc, qui, qui bougeait, qui parlait en même temps que moi, etc. Et, étape 3, je me suis présenté, j'ai mis mon visage, mais sur une chaîne anglophone. Comme ça, j'étais sûr que personne en France ne la, rega ne la regarderait. Euh, et, et enfin, étape 4, euh, voilà, j'ai réussi à faire la même chose comme je faisais en anglais, « A happy teacher ». J'ai fait la même chose en français, « Un prof heureux ». Et là, j'ai osé, je me sentais suffisamment en confiance pour montrer mon visage. Donc, c'est un, un long parcours.
1: Et vos romans, comment est-ce que tout a commencé
0: et Moi, ça a commencé comme beaucoup de profs influenceurs, je sais pas appeler ça comme vous voulez. Ça a commencé pendant le confinement, où je cherchais une vidéo pédagogique à montrer à mes élèves où on travaille sur les courts circuits et je trouvais rien qui me plaisait. C'était soit ennuyeux, soit mal cadré, mal filmé, avec un son horrible. Et je me suis dit, ça fait longtemps que ça me titillait de faire de la vidéo et je me suis dit, bah on va sauter le pas. Pour t'es capable de le faire. Mais enfin, pose-toi un défi essaie de le faire t'as tout ce qu'il faut à la maison bah je l'ai fait je l'ai fait ma vidéo j'ai apprivoisé mon logiciel de montage je l'ai posté sur Youtube en privé auprès de mes élèves et ils ont adoré donc euh, voilà ça m'a encouragé mais au départ c'était en privé donc c'était pas public c'était juste auprès de mes élèves partagé sur Pronote hein, tout simplement et c'est ma compagne qui m'a dit tu devrais la mettre en public donc j'ai dit bah pourquoi pas. Donc je l'ai mise en public. J'ai envoyé à mes collègues de physique chimie sur le groupe Facebook qui m'ont fait de très bons retours et c'est un petit peu euh, l'origine. Voilà, c'était ma première vidéo et voilà. Après ça continue sur les réseaux plutôt que sur YouTube pour d'autres raisons, mais maintenant c'est plutôt TikTok, Instagram, tout ça.
4: Donc
1: c'est de, de Prenote à TikTok.
0: Et voilà, de Prenote à TikTok, <rire> exactement. Et, et vos pseudos, vos
2: avatars, vos vos, vos, vos identités numériques de, de un prof heureux ou de physique c'est pas anodin il y a beaucoup de choses derrière ces, derrière ce pseudo par exemple un prof heureux. pourquoi un prof heureux, Nicolas
3: un prof heureux, c'est un peu un, un message en réaction vis-à-vis euh, -vis de, de l'image que peut avoir le professeur dans sur les ré, sur les réseaux mais sur les sur les médias en, en général à chaque fois qu'on parle du métier de professeur c'est que c'est qu'il y a des grèves c'est qu'il y a des absences c'est parce que il y a eu un drame malheureusement et c'était un petit peu en, ré, en réaction vis-à-vis -vis de, de tout cela pour oser dire, et c'est peut-être un petit peu polémique, mais oser dire que oui, on peut être un prof en France et être un prof heureux. Voilà, c'est une sorte de revendication. Je ne fais pas de politique à part ailleurs, mais s'il si, si y a un message politique, c'est celui-là.
1: Et Christelle Prince, en fait, vous, vous suivez les réseaux sociaux depuis longtemps, je, je crois. Et quelle évolution vous voyez dans l'utilisation des réseaux sociaux par les, par les enseignants pour arriver
4: jusqu'à ces, ces profils qu'on voit aujourd'hui Déjà, j'ai vu cette évolution à travers mon parcours, euh, professionnelle, j'étais enseignante et j'ai utilisé euh, les réseaux sociaux avec mes élèves. J'étais euh, également conseillère pédagogique ou encore inspectrice de l'éducation nationale. Si je suis aujourd'hui au, à la DNE, à la direction du numérique éducatif, c'est parce que mon, mon parcours a été jalonné par euh, le numérique et son apport, justement, euh, au service de la pédagogie. Et euh, j'ai vu en tout cas euh, plusieurs choses, euh, mais. On va parler surtout du positif. J'ai vu des, des enseignants qui participent au commun numérique, surtout, et euh, avec cette notion de partage. Et ce que j'entends aussi, c'est le côté euh, « je n'ai pas osé au départ partager, je n'ai pas osé au départ montrer mon visage, je n'ai pas osé au départ euh, euh, finalement m'exposer me, euh, ». Euh, aux autres et j'ai envie de dire qu'au contraire aujourd'hui euh, de voir tous ces enseignants oser euh, oser partager euh, oser s'exposer euh, c'est une aide précieuse et c'est quelque chose vraiment de positif et je voudrais rebondir sur le pseudonyme de, de Nicolas euh, un prof heureux euh, oui merci merci de, de, de réagir à ça et en tout cas de donner aussi euh, un aspect euh, positif au plus beau métier du monde.
2: On, 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 on s'est rendu compte en préparant cette émission, et avec nos, nos, nos invités qu'on a évidemment, vous ne l'imaginez pas invité pour rien, avec ce côté prof-influenceur, on utilise ce mot qui est très utilisé dans les médias, on s'est surtout rendu compte que c'était l'envie d'un peu de, de partager sa passion, euh, mi-geek,
0: mi-physique, ce pseudo PhysiGeeks, euh, il n'est il est, il est pas anodin non plus non, c'est complètement ça. Il y a pas besoin de faire une une étude euh, sur des textes longs comme on fait avec les auteurs français. Là, non, non, voilà. J'aime la physique. J'ai un côté geek et on a mis ça ensemble et je trouvais que c'était accrocheur et voilà. Et pas plus de pas chercher plus loin. C'est exactement ça.
1: Mais en revanche, Robin, la, la question de s'exposer, de se montrer, c'est pas si évident finalement. Et euh, quelle, euh, quelle relation vous avez euh, avec vos élèves, avec euh, l'entourage le, dans l'établissement Est-ce que c'est très très étanche ou pas C'est de se faire.
0: Alors c'est relativement étrange, c'est vrai que s'exposer déjà c'est un choix personnel et c'est pas forcément évident, je reviens sur ce que disait Christelle tout à l'heure, c'est que c'est pas... Il y a beaucoup de profs qui se montent de plus en plus, mais franchir le pas c'est pas évident parce qu'on s'expose et on s'expose aussi, on parlera peut-être plus tard tout à l'heure, mais il n'y a pas que des bons côtés sur les réseaux sociaux à être enseignant, qui plus est, et en plus à montrer son visage, mais c'est vrai que l'accueil des élèves a été très positif pour moi, c'est eux qui m'ont trouvé sur les réseaux, hein. j'ai jamais fait ma pub, mais euh, la magie de l'algorithme TikTok a fait que je me suis retrouvé dans leur fil, euh, dans leur pour-toi, ils ont commencé à, à me voir de plus en plus. Ça a commencé à faire le, le bouche à oreille. Et puis, ça arrivait jusqu'aux collègues, évidemment, jusqu'aux parents d'élèves. Et pour l'instant, moi, je n'ai pas à me plaindre. J'ai vraiment des élèves qui me soutiennent, même s'il si y a quand même une espèce d'omerta. On n'en parle pas trop. On, voilà, il y a quand même une relation de distance entre la vraie vie et les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est quand même très intéressant et c'est très appréciable de leur part, vraiment, de ne pas tout mélanger. Et les parents d'élèves me suivent avec plaisir et ça, c'est vraiment super. Et puis, les collègues, j'ai beaucoup de collègues qui me soutiennent. Euh, d'autres qui s'indiffèrent, mais j'ai personne qui, est vraiment, euh, qui a de, de l'animosité envers ça. Donc ça, c'est plutôt un point très positif.
2: Pour donner à entendre à nos, à nos auditeurs et auditrices ce que, ce que peuvent donner vos productions, je vous propose qu'on écoute un extrait audio de, de la chaîne YouTube de Nicolas Gobin, un prof heureux sur l'illusion disciplinaire.
3: Généralement, quoi que vous fassiez pour le premier cours de l'année, ça se passe bien. Ma première année en collège, je me suis dit « Je sens bien, ça va bien se passer, que j'étais naïf ». Naïf ou plutôt victime d'un phénomène appelé l'illusion disciplinaire. Ce concept a été repris par Audrey Murillo, une chercheuse en sciences de l'éducation. Elle a écrit un livre sur le sujet que je vous recommande vivement de lire. Il s'appelle « Prendre un bon départ avec ses classes ». Mais qu'est-ce que l'illusion disciplinaire au juste Et comment la reconnaître, la comprendre et la dépasser C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo.
2: À l'écoute de, de cet extrait d'une de vos nombreuses vidéos, Nicolas, on, on, on comprend que le public c'est plutôt celui des profs, mais on aimerait que vous nous parliez de à la fois du public que vous visez, de celui
3: que vous savez qui vous regarde réellement euh, Je ne f... regarde pas trop, en fait. Qui regarde mes vidéos, je, re... je ne vais pas du côté des statistiques. Euh, voilà, je pourrais, mais je ne sais pas trop. Alors, les retours que j'ai, moi, je m'adresse aux profs. Ce sont des vidéos pour les profs. Euh, et en fait, je me rends compte donc, que l'essentiel du public est constitué, évidemment, de professeurs. Donc, j'atteins ma cible. Bonne nouvelle, mais euh, en fait, ça touche même des éducateurs au sens large. Euh, ouais. Hier, euh, j'étais en, en contact avec un, un éthologue euh, canin... Et il a retrouvé euh, certains, certaines certaines euh, certaines similarités entre euh, entre ce que je propose et, euh, et et son métier et même la vidéo là dont on vient d'entendre l'extrait dans cette vidéo là je parle de du cadre du care et du fun euh, pour euh, pour mener euh, un cours et, euh, et lui-même dans l'éducation canine il a besoin du cadre du care donc prendre soin et du fun pour jouer avec les animaux voilà donc ce que je veux dire il y a de manière surprenante euh, mes vidéos qui s'adressent aux profs, peuvent toucher euh, différents publics.
1: Et, et alors Romain, peut-être vous vous adressez aussi aux, aux chiens, je ne sais pas, mais en tout cas, <rire> quel, euh, quel est votre, votre public Un peu, vous visez qui
0: Alors, je vise principalement quand même les élèves, donc c'est ça qui est bien avec Nicolas, c'est qu'on est, qu est complémentaire. Je suis le premier à regarder les vidéos, de Nicolas, hein, donc euh, en tant que... Tu touches ta cible. Je suis là, content après. de te toucher. Euh, non, plus, <rire> eh ben, <rire> par Parfait Donc en fait moi je suis principalement les élèves Et je me suis aperçu en fait Alors moi je vais regarder les statistiques pour le coup Que la majorité finalement Il euh, y a eu une petite bascule au niveau de mon compte euh, Quand j'ai arrêté de faire de l'humour euh, prof-élève Et quand j'ai commencé à faire de la pédagogie J'ai euh, un public un peu plus âgé C'est surtout des élèves et des parents d'élèves J'ai des étudiants, des grands étudiants Bizarrement qui, alors Pourtant je fais du collège hein, Donc c'est quand même pas non plus euh, le niveau que je, je vise Au niveau de la vulgarisation C'est grand public et collège J'ai quand même des gens qui me suivent qui sont assez âgés, Et surtout j'ai des parents, des parents qui envoient mes vidéos aux enfants, voilà, à leurs enfants pour progresser en, en physique chimique principalement.
1: Et vos vidéos, vous les faites écouter à vos élèves aussi
0: Alors euh, je les fais, je leur dis rarement. En fait, je, je suis très pudique avec ça, donc euh, ils me suivent, ils savent que je sais qu'ils me suivent, on n'en parle pas. Il n'y a pas, donc, y a pas euh, de lien
1: explicite entre le cours, euh, a... la, la vidéo, c'est pas le, le sujet que vous êtes en train de traiter. Euh...
0: Alors, mes voilà. vidéos et les cours sont... Alors, souvent, si alors l'inspiration, c'est souvent ce que je suis en train de mmh. faire ou ce que je vais faire euh, dans le programme. Quand je les, je les écris, je pense à mes élèves, principalement, mais je ne vais pas faire de la pub. C'est juste une question de pudeur, tout simplement.
2: Christelle Prince, dans, 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 les, dans les partages qu'on voit d'un certain nombre de, de profs qui s'adressent, euh, du coup, aux, aux profs qu'on vient de le voir, est-ce que vous pensez que ça peut participer au développement professionnel de leur père, justement
4: il y a plusieurs choses. Je pense qu'effectivement, cela peut participer au, au développement professionnel de chacune et chacun. D'ailleurs, beaucoup d'enseignants de, débutants euh, vont beaucoup consulter les blogs. Alors, il y a quelques années, c'était les blogs. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus les réseaux sociaux, Instagram et YouTube. Mais disons que ces professeurs que l'on appelle influenceurs aujourd'hui, ce, ce sont les anciens blog, blogueurs euh, d'il y a encore quelques années. Euh, ils sont inspirants et ça, c'est important. Et ils parlent un langage concret pratico-pratique, pédago-pratique. Et je pense que c'est cela qui est recherché. Euh, c'est d'avoir la sensation euh, que la personne qui s'adresse à eux, elle aussi, euh, prépare comme eux euh, les cours pendant des heures, euh, réfléchit à tout cela, euh, avec des élèves d'aujourd'hui, avec les besoins identifiés d'aujourd'hui, et toute la complexité que cela peut euh, avoir derrière. Ils ont cette sensation euh, de bah, que, que cela résonne dans ce qu'ils vivent, eux, au quotidien. Je, euh, il y a tout de même des professeurs qui ne sont pas forcément dits influenceurs, mais en tout cas qui euh, produisent beaucoup et partagent beaucoup sur les réseaux sociaux, qui sont aussi formateurs, euh, et des référents, du coup, euh, qui se sont formés et développés. Et justement, parce qu'ils se sont mis à partager et qu'ils ont vu qu'ils avaient euh, un public, euh, c'est pas le bon mot public, mais qu'ils avaient des followers et des personnes qui les suivaient, cela leur a donné envie de certifier tout cela, de rendre avec beaucoup avec de grandes guillemets légitime euh, la posture qu'ils ont eu un petit peu de, 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 de former et de transmettre ce qu'ils savaient. Et, et même chez ces professeurs euh, sur les réseaux sociaux, on voit que certains évoluent. Moi, en, en 15 ans, j'en ai vu beaucoup, passer le CAFIPEMF, cette certification pour, le, pour euh, justement devenir maître formateur ou euh, justement évoluer dans leur, euh, dans leur carrière et avoir des postes avec, euh, avec voilà, cette cette fonction de, 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 de transmettre leur savoir d'enseignant. Avant qu'on se demande
1: comment vous, vous produisez ces contenus, hein, comment vous les créez, on va justement écouter un petit extrait d'une publication de PhysiGeeks. Euh, et là, on va voir qu'il y a, y a beaucoup de boulot derrière.
0: Alors comme ça tu sais pas ce que c'est qu'un ion, tu comprends rien On a peut-être la solution. Ah tiens c'est drôle, t'as capté le jeu de mots. <rire> Visiblement non. C'est parti pour la leçon. Un ion C'est un atome ou groupe d'atomes qui possède un une un particularité. Parce que contrairement à l'atome, les ions sont un électriquement chargés. Chargé, 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 chargé. Déjà penser chargé, à différencier les deux types d'ions auxquels on sera confronté. Les ions positifs, appelés cations, pour eux le tarif cette ion des électrons. Les ions négatifs, appelés anions, Leur seul objectif c'est de choper de l'électron. Mais vu que t'es nouveau, je te file le tuyau, jamais faut toucher au autant continue. du noyau. Maintenant entre nous si tu veux savoir qui gagne ou perd des électrons dans l'histoire. Regarde le tableau, la dernière colonne, tous ces éléments sont appelés les gaz nobles. Pas de secret, tous les autres veulent leur ressembler, prendre des électrons ou s'en débarrasser, pour avoir la même structure électronique que tous ces VG.
1: Comment c'est construit, comment vous l'avez écrit, combien de temps ça prend Enfin voilà, plein de questions. <rire>
0: Alors, combien de temps ça prend Au départ, j'avais arrêté YouTube parce que je trouvais que ça me prenait beaucoup de temps. Et je me suis rendu compte qu'en fait faire une chanson comme ça sur les réseaux, enfin pour une minute trente, hein, même pas, elle fait cinquante secondes celle-là. Euh, en fait, c'était idiot hein, parce que c'est autant de temps qu'une vidéo YouTube. Hein, entre l'écriture, la composition, l'enregistrement, le mixage, le tournage du clip, le montage du clip, et puis il faut rajouter aussi euh, bah, les sous-titres après parce que par exemple, on a pas mal de, moi j'ai pas mal de public, euh, j'ai des gens qui sont euh, bah, malentendants, donc il, il faut mettre les sous-titres et je pense à eux à chaque fois que je le fais. On est sur quasiment un, un, un temps plein de. On est sur 25-30 heures hein, pour une vidéo. Celle-là, par exemple, c'est 25-30 heures de travail, ouais. Cumulé. Donc, ça prend un temps qui est pas forcément. Euh, qui, peut être très, qui déborde beaucoup sur le métier d'enseignant, qui est déjà un métier chronophage. Donc, euh, on dort pas beaucoup. Voilà. Ouais,
1: c'est là que vous trouvez la marge.
0: C'est ça, le sommeil. Oui, justement,
2: c'était. C'est une question qui me paraît importante et, et légitime pour le coup de. À quel point l'un croque sur l'autre, ce mélange de, de perso, de privé À quel point on peut se dire que, si on, si on faisait un petit détour du côté obscur, de se dire oh, ben « Peut-être que ces profs-là, ils passent trop de temps à partager sur les réseaux et un peu moins en classe. » Comment vous trouvez cet équilibre entre vie familiale, vie professionnelle et activité, euh, euh, on pourrait dire quand même péri-professionnelle sur les réseaux finalement Nicolas
3: Je cherche encore cet équilibre. Euh, je ne l'ai pas. Euh, simplement mmh, c'est que ce, ce qu'il y a c'est que effectivement donc faire une vidéo YouTube ça prend beaucoup 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 de temps c'est du travail invisible et euh, en ce qui me concerne c'est rarement réinvesti en classe ou en formation voire euh, jamais en fait c'est euh, l'impulsion du moment tiens ça je trouve que c'est intéressant euh, je vais partager ça et euh, ouais et donc non l'équilibre je l'ai pas et donc ce, ce qui fait que j'aimerais vraiment pour réussir sur YouTube il faut produire minimum une deux, une vidéo par semaine et deux ou trois c'est mieux et là, j'en je, suis même pas à une par mois. Donc, euh, j'ai envie d'en faire plus, mais, euh, mais c'est très compliqué. Et donc euh, là, clairement, euh, là, depuis le mois de novembre, j'ai pas dû faire de vidéos sur ma chaîne parce que parce, parce que pas le temps.
0: Je, je rebondis sur ce que dit Nicolas parce que je suis entièrement d'accord. Je n'ai toujours pas trouvé cet équilibre non plus. Ça peut être compliqué et c'est vrai que cette activité sur les réseaux peut être bah, très chronophage et peut mettre en difficulté. Moi, j'ai eu des problèmes avec ma vie familiale par exemple l'année dernière où je me suis beaucoup investi sur les réseaux et, euh, et quand la balance elle penche un peu trop, j'ai ma famille qui, mes enfants et ma compagne qui m'ont dit euh, on est content pour ce que tu fais, mais euh, bah nous oublie pas quoi. Donc cette année, par exemple, moi j'ai décidé de baisser un peu sur les réseaux. Donc je, comme Nicolas aussi, tant pis si je publie pas régulièrement. Euh, on fait pas ça techniquement pour la pour la gloire ou pour être connu. On juste partager. Et bah tant pis, c'est pas grave. Mais je privilégie quand même mon travail et, et ma famille. Les réseaux, ça passe, ça passe après.
1: On va justement euh, parler un peu des risques, finalement, et peut-être des, des limites, celles que peut mettre l'institution, mais aussi celles qu'on peut se mettre soi-même. Alors, c'est le temps 2 de cet épisode sur les réseaux comme en classe, déontologie, liberté d'expression, devoir de réserve et discrétion professionnelle. Donc l'idée c'est de, de rappeler les, les bonnes règles d'usage finalement des réseaux sociaux par les professeurs.
4: Euh, Christelle, c'est qu -ce quoi le cadre dans lequel tout ça, ça peut s'exercer Il n'y a pas de cadre clairement défini, en tout cas en ce qui concerne les réseaux sociaux à proprement parler. Une charte était en train d'être travaillée, en train d'être pensée, elle n'est pas sortie de manière officielle. En revanche, s'il y a un cadre qui existe depuis longtemps, euh, c'est celui des, euh, des principes en fait, qui régissent euh, le système éducatif. De toute façon, tout professeur des écoles, tout fonctionnaire d'État doit respecter les principes du système éducatif qui sont euh, la gratuité, euh, la neutralité, la laïcité. Et puis, euh, bah, bien sûr, la liberté de l'enseignement et l'obligation scolaire. Mais en tout cas, il y a ces principes euh, fondamentaux qui sont euh, la neutralité, la laïcité. Et, et ça, tout fonctionnaire d'État, où qu'il soit, hein, euh, de manière virtuelle ou en IRL, comme on dit, « in real life », en vrai, en chair et en os, euh, dans sa classe, euh, se doit de le respecter.
2: On, on, on va revenir hein, sur ces éléments légaux, mais même au-delà de ces éléments légaux, je vais le dire comme ça... Euh, Comment vous, en tant que producteur de contenu, allez, je vais dire ça maintenant pour vous, Romain et Nicolas, vous, vous gérez alors ces risques, mais aussi peut-être les limites ou les freins que vous, vous mettez vous-même euh, dans vos publications
3: euh, En ce qui me concerne, j'ai fait le choix de mettre mon nom et mon prénom. Donc, euh, voilà. C'est... Euh... Comme ça, il y a c'est une transparence totale et c'est un garde-fou également parce qu'on sait que les gens disent des choses pas très gentilles lorsqu'ils se cachent derrière un pseudo parfois et euh, je me suis dit ok donc tu vas ce que tu vas dire tu vas pas le dire en juste en heureux, tu vas le dire aussi en ton nom donc euh, c'était important que que mon nom apparaisse ou soit trouvable très facilement voilà et euh, et en ce qui me concerne je ne même si ça ferait beaucoup plus de vues même si euh, voilà ça, ça ça pourrait faire péter l'algorithme rythme, je sais pas, euh, Mon ma limite, c'est que je ne parle pas des euh, de l'éducation nationale en général. Voilà. Euh, ma vie privée reste privée. Euh, sur Instagram, je peux mettre des photos euh, de choses que l'on pourrait qualifier de ma vie privée comme lorsque j'ai raté ma dernière galette des rois qui allait être carbonisée. Ah oui, je voilà. <rire> ça valait le coup, je crois, d'être magnifique, ça valait le coup d'être partagé. À
1: la voilà,
3: c'était ça exactement. Ouais. Euh, mais voilà, c'est juste pour faire rire ou, ou ce genre de choses-là, mais mais ma ligne de conduite c'est celle-ci. Je je travaille je travaille, je dirais presque comme si l'éducation nationale n'existait pas. Euh, voilà, je m'adresse plus aux professeurs en tant que métier, aux professionnels que nous sommes, et plus que voilà qu'autre chose.
1: Et vous, Romain, qu'est-ce que vous vous mettez comme euh, limite Est-ce que vous y réfléchissez Notamment, vous allez pas mal vers l'humour, donc ça peut parfois être un petit peu risqué.
0: Alors, effectivement, alors c'est vrai qu'au début, je n'avais pas pensé à, à, à tout ce que disait Christelle comme risque. Quand je me suis lancé sur les réseaux, je n'avais pas euh, en tête cette histoire de limitation, agir en fonctionnaire de l'État, garder ça. Bon, ça. Ça ne m'a jamais posé de problème, mais c'est vrai que maintenant, quand j'y réfléchis, euh, c'est implicite parce que je, 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 quand je fais quelque chose, je ne me mets pas forcément de limite. Ma seule limite, c'est je ne veux pas être vulgaire pour être vulgaire, il faut que ce soit dans le cadre d'un sketch, etc. Je sais que ce sont des parents et des enfants qui me regardent, donc c'est eux mes, mes garde-fous. Voilà, je fais mon contenu en ayant euh, ces, cette cible euh, en tête. Je ne pense pas forcément en tant que euh, fonctionnaire de l'État dans le sens où je fais du contenu pédagogique et que je ne vais pas dans des polémiques, etc. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, Hélène, il y a des, euh, des fois je fais des blagues sur, <rire> sur le métier d'enseignant, j'ai fait euh, un petit sketch où, comme si mon inspecteur me suivait, voilà. Bon, c'est des traits d'humour, ça ne va pas très loin, le, le but c'est que effectivement ça, ça blesse personne et qu'il n'y a pas de critique, euh, de critique ouverte envers une personne en particulier. Voilà, c'est juste, euh, juste des, de l'humour. donc à manier avec précaution, bien sûr, l'humour, euh, on ne sait jamais. Euh, ça peut être dangereux, ça peut être vite dérapé. Mais moi, j'y pense pas trop.
2: Voilà. Christelle, vous disiez qu'il y a une charte qui est en train d'être réfléchie ou écrite. Avec Hélène, en cherchant, on a... la seule chose qu'on a trouvée qui s'en rapprochait pour l'instant, c'est un un avis publié par le Collège de déontologie avec un certain nombre de, de recommandations, il y en a une dizaine, et, et, et on s'est dit avec Hélène, hein, pour rien cacher de la, la préparation de l'émission, qu que cet avis tenait pas encore compte de ses, de ses profs euh, euh, influenceurs, de ses profs sur les, sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que ça va évoluer dans le sens-là Comment que c'est observé de, 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 de vue du ministère J'imagine que c'est Déjà d'un complexe, vu qu'il y a beaucoup de monde, et de deux ça évolue très vite, donc pensez vraiment qu'il y a une charte qui va à un moment être publiée pour donner ses bons usages, pour rassurer un petit peu tout le monde, enseignant comme communauté
0: éducative
4: nous avons sorti l'année dernière il y a une charte euh, pour l'éducation à la culture, et à la citoyenneté numérique qui est parue l'année dernière euh, nous sommes en train de travailler d'ailleurs c'est le bureau pour lequel je travaille le bureau des usages pédagogiques euh, nous sommes en train de travailler à son accompagnement et à sa vulgarisation euh, justement pour qu'elle puisse être accessible et parler à toute la communauté éducative aussi bien un élève de CE1, CE2 qu'un un élève de 3 euh, on en parlera peut-être un peu après, mais dans cette charte pour l'éducation à la culture, à la citoyenneté numérique, euh, on s'adresse en fait à tout le monde, aussi bien à l'élève dans ce qu'est le numérique aujourd'hui, un espace d'émancipation, d'inclusion, un espace de droit aussi, et puis un espace de vigilance. Et en s'adressant ainsi aux élèves sur ce qu'est le citoyen numérique, on s'adresse aussi aux enseignants euh, chargés de transmettre ces valeurs, ces valeurs que nous voulons euh, justement établir dans ce monde numérique, à la culture numérique. Euh, et donc, c'est au travers de ce travail-là et de ces discussions et de ces échanges que cela va pouvoir susciter, que nous souhaitons pour l'instant aborder les choses. Mais bien entendu, si une charte peut être dirigée vers les enseignants pour que même pour eux, les choses soient plus, plus claires, je pense que ce travail sera davantage développé. Mais là, c'est vrai qu'on s'est beaucoup plus concentré sur l'accompagnement et la pédagogie. Et en faisant cela, on sait qu'on s'adresse aux enseignants qui y sont très sensibles.
0: Ouais, je voulais rebondir là-dessus. C'est vrai que je pense que tout ce qui est règles numériques, en fait, le, le, con bah, le confinement pour parler de lui. Euh, je pense que ce, cette influence de profession sur les réseaux, personne n'avait vu venir, y compris, je pense, les enseignants eux-mêmes, et c'est vrai que le cadre était pas très très clair au départ, donc il y a vraiment une, une, une liberté, et je sais que parfois, ça peut ça peut poser problème, et c'est vrai que c'est bien qu'il y ait quand même des règles qui encadrent ça, parce que moi, je suis incapable de vous citer ce que j'ai le droit de faire ou ce que j'ai le droit de dire euh, vraiment sur les réseaux, hormis ce que je pense pour euh, pour les, les parents d'élèves ou pour les élèves à qui je m'adresse. Mais par rapport à, au ministère de l'Éducation nationale, par exemple, j'ai pas de... J'ai des idées, hein, évidemment, mais il n'y a pas de texte clair, justement, qui explique euh, ce qu'on a le droit de dire, ce qu'on a le droit de faire, pour quelle, pour quelle questions, sécurité ou choses comme ça.
4: Christelle je pense qu'au contraire, les réponses, euh, vous les avez. Euh, en fait, finalement, un enseignant euh, numérique, on va dire en tout cas euh, euh, virtuel ou sur une plateforme virtuelle, euh, s'ouvre à l'international, au monde entier, à quiconque voudra l'écouter ou le voir ou l'entendre, euh, et finalement prend la même posture, voire s'autorise peut-être d'autres choses dues aussi aux outils qui s'offrent à lui, hein, euh, aux effets de son, euh, la musique, enfin voilà, venir avec sa guitare tous les jours en cours, c'est peut-être pas possible pour chanter la chanson des ions, mais euh, mais euh, en tout cas, euh, il s'offre ici des outils complémentaires et supplémentaires pour venir, euh, euh, au contraire, sublimer euh, la pédagogie. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que euh, vous l'avez dit vous-même quand vous engagez votre nom et votre prénom, par exemple, ou quand euh, vous avez vous vous adressez à des élèves, vous tenez la la posture, vous avez une posture, vous avez des guerres de fous qui vous, qui vous disent euh, jusqu'où vous pouvez aller, parce qu'en fait, euh, vous êtes professeur, tout simplement. Alors, bien sûr, moi, je, je cite euh, fonctionnaire d'État, euh, voilà, mais, euh, mais vous êtes tout simplement un professeur qui s'adresse à ses élèves, euh, comme vous le feriez dans votre classe, et, et pour cela, vous, vous, le faites, euh, vous le faites très bien. Ensuite, on a des enseignants qui utilisent beaucoup l'humour, euh, l'esprit critique, qui peuvent euh, voilà euh, vous l'avez très bien dit tout à l'heure... À partir du moment où il y a le, un respect et qu'aucun mal n'est fait à quiconque euh, ou d'humiliation ou, de, 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 ou de, euh, de personnes visées qui puissent euh, venir après, euh, euh, là on peut parler de cyberharcèlement, de troll, euh, etc. Euh, à partir du moment où euh, personne n'est touché dans son intégrité, euh, euh, en général, il faut, il faut y aller, au contraire. Et le, le numérique permet cette audace qui peut être euh, intéressante.
1: Oui, en fait, c'est vraiment un équilibre justement entre le, le risque ressenti, pressenti et l'audace. Parce que finalement, euh, en préparant cette émission, on s'est rendu compte que même si on a des, des a priori, euh, on se dit, ouh là là, c'est risqué, un enseignant sur les réseaux, etc., a priori, ça se passe plutôt bien, c'est ce que vous nous dites Nicolas et Romain. Euh, et, et finalement, euh, vous Christelle, euh, au niveau du ministère, vous ne repérez pas qu'il y a un, un problème particulier euh, à ce que les, les enseignants s'expriment de cette manière
4: euh, sur les réseaux On trouve euh, au contraire que nous avons euh, tout à gagner à pouvoir euh, être liés et en communication avec ces enseignants, comme je le disais tout à l'heure, que je qualifiais de passionnés et passionnants. Euh, ensuite, c'est comme dans la vraie vie, si je puis dire. Euh, J'ai été inspectrice de l'éducation nationale euh, et sur le terrain, on peut avoir des enseignants qui craquent, des enseignants qui, ne, euh, voilà, qui ont des postures euh, qui peuvent questionner. Mais C'est pareil sur les réseaux sociaux. Ce sont, est, on est dans l'humain et, euh, et parfois, les limites euh, sont dépassées ou pas. Et, et tout simplement, ils sont, ils sont reçus, un échange est fait. Et, et voilà. Mais c'est exactement comme dans la vraie vie. Euh, mais euh, de, de mauvaises postures, il y il y en a peu. Euh, il y a surtout des, des enseignants qui veulent partager, qui veulent s'ouvrir à d'autres, qui veulent s'inspirer et puis euh, qui veulent communiquer et valoriser euh, le travail des uns et des autres.
2: Vous nous offrez, je crois, la transition idéale vers la troisième partie euh, qu'on a intitulée « Une nouvelle image du prof pour susciter des vocations » avec cette idée, effectivement, de pointer le rôle de, de, de ces profs sur les réseaux qui donnent peut-être une nouvelle image, qui renouvelle l'image du prof. Peut-être même un rôle possible dans la, dans la crise de, de recrutement. Euh, allez, pour commencer par vous, Romain, est-ce que vous êtes conscient d'avoir ben, quand même une responsabilité dans cette nouvelle image du de l'enseignant, du prof
0: d'aujourd'hui, en tout cas d'y contribuer alors, au départ, j'en avais absolument pas conscience. C'est euh, en fait d'avoir été que, euh, comment dire, contacté par beaucoup de collègues. Et euh, bah, quand on fait des vidéos, souvent, bah, on a des commentaires sous la vidéo ou alors on a des messages en privé. Et c'est vrai que j'ai commencé à me rendre compte de l'ampleur de la chose quand j'avais beaucoup de collègues qui m'envoyaient des petits messages adorables en me disant euh, bah, merci beaucoup pour ton inspiration. Euh, euh, vraiment, c'est un plaisir de te suivre et ça me donne euh, envie de continuer ce que je fais en classe ou de m'inspirer de ce que tu fais. Et c ça a été dit, on l'a dit au début de l'émission, effectivement, inspirant, c'est quelque chose qui, voilà, on, a priori, on inspire les gens. Euh, et tant mieux. C'est vrai que j'ai pas cette idée. Euh, c'était pas forcément une motivation. Je me suis pas dit en faisant des vidéos, tiens, je vais montrer une bonne image de mon métier. C'était juste, j'avais envie de faire ça. Et puis tant mieux, j'ai envie de dire, si ça inspire et donne euh, de la bonne humeur et des naître des vocations aux gens. Tant mieux. Nicolas, avec votre pseudo, vous l'avez dit un petit peu en début d'émission, c'était quand même une... Une
3: ambition derrière ce, derrière votre identité numérique. En tout cas, c'était ambition, c'est un grand mot, mais en tout cas, c'était un, un choix conscient. C'est-à-dire, euh, voilà, le, le message, il est là, on peut être prof et être heureux, et, et en sous-texte, c'est comment, comment s'épanouir professionnellement. Voilà, il y, y, a, y a aussi ce, ce discours-là, et euh, donc c'est quelque chose qui effectivement qui était euh, assez euh, volontaire de ma part. Euh, et je rejoins ce que ce que disait Romain, c'est que c'est ce sont les, les retours par les commentaires, par les messages privés qui euh, touchent et euh, je repense à des messages de d'étudiants qui qui se disent je veux devenir professeur mais toute ma famille me dit de ne pas le faire et ça ça ah oui, ça, ça crève le cœur <rire> ça, ça crève le cœur parce que on, on se dit, euh, ben voilà, voilà où on est, l'image de mon métier à l'heure actuelle. Il euh, y a des jeunes qui ont envie de devenir professeur, mais qui n'osent pas parce que, voilà, la famille, etc. Donc euh, après, euh, il faut pas être angélique. Voilà, mon message, oui, c'est un prof heureux, mais je suis loin de l'angélisme. Et ceux qui me suivent sur sur Instagram ou ailleurs, ils le savent que je partage tous mes ratés. Euh, voilà, tout, 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 tout m'est raté au quotidien aussi. Parce que c'est important de montrer que ben on peut rater euh, tous les jours. Et en fait, si je regarde bien tous les jours, je rate quelque chose. Et, et c'est ça qui fait qu'on progresse et qu'on devient meilleur. Et c'est aussi ça, la beauté du métier. C'est euh, cette... Euh, volonté perpétuelle, continuelle de progresser et d'en apprendre sur soi et sur son métier tous les jours. Voilà, C'est aussi le message que je veux faire passer. C'est pour ça que hum, je partage des articles de recherche et ce genre de choses-là pour montrer que c'est un sujet inépuisable et qu'on n'a jamais fini
1: d'apprendre. On l'a vu un peu hein, dans, dans l'extrait le, qu'on a entendu sur l'illusion euh, disciplinaire. Vous avez, et puis vous vous êtes défini vous-même comme un vulgarisateur, vous, vous avez quand même cette idée vraiment de, de créer une sorte de, de communauté autour de vous, d'essayer d'outiller de, peut-être euh, des nouveaux collègues. Il euh, y, y a une fonction un peu de bouée de secours euh, de, parfois de, de ces vidéos. Et ça nous faisait penser avec Régis à une... Un film qu'on a vu, je ne sais pas si vous l'avez vu euh, en début d'année scolaire, qui s'appelait « Un métier sérieux ». Et euh, en fait, des... il y a un jeune contractuel qui, qui arrive euh, un peu perdu. Et, et ses collègues lui disent « Regarde les vidéos d'Ivan Monca ». Donc c'est un, un YouTuber très connu en, en mathématiques. Et en gros, il lui dit bon, « Avec ça, tu peux faire tes premiers cours, vas-y ». C'était un peu la, la bouée de secours. Vous ressentez ça, Romain, aussi, ce, ce côté-là
0: je ne ressens pas forcément de ce côté-là. Enfin, Il y a quand même des gens qui, qui, euh, qui envoient euh, les, euh, des élèves ou des jeunes professeurs sur mes vidéos, mais c'est vrai que je me sens pas forcément légitime par rapport à ça, dans le sens où moi, je fais de la vulgarisation scientifique et euh, j'ai pas le même rôle que Nicolas, par exemple, qui lui est là pour, euh, entre guillemets, euh, montrer le chemin. Même moi, j'ai recommandé souvent des vidéos euh, de Nicolas à mes collègues qui, justement, voulaient tester différentes choses dans leur classe, euh, les classes flexibles, différentes façons de gérer son temps, différents outils numériques. Donc, mais je ne me sens pas aussi légitime que, que Nicolas par rapport à ce
3: rôle-là.
1: Nicolas, sur ce rôle-là euh,
3: En fait, la légitimité, c'est une grande question en ce qui me concerne. Euh, ce sont les, les autres qui la donnent. Euh, C'est-à-dire, euh, moi, en toute humilité, je montre soit ce que je fais, soit ce que je lis, et après, je laisse les autres euh, se prendre en main, quelque part. Et, euh, et c'est quand j'ai reçu des messages du type, euh, je peux utiliser cette vidéo-là pour telle formation, euh, je peux la montrer à, dans le cadre, tel... c'est là que je me suis dit, ah oui, ok, il y, y a une utilité à ce que je fais, et ça donne envie de continuer aussi. Parce que euh, les réseaux sociaux, euh, ça est aussi une caisse de résonance qui résonne creux notamment au début quand on commence euh, où on se dit mais qu'est-ce que pourquoi j'ai fait ça, à quoi ça sert j'ai passé euh, 30, 40, 50 heures euh, à faire une vidéo de 10 minutes et à quoi ça sert donc euh, donc voilà il y a, y, a y a les deux aspects je disons que j'ai la volonté bien sûr de partager la recherche notamment en éducation à un maximum de personnes mais après les gens et le public fait ce qu'ils veulent avec euh, je me sens pas en tant que prédicateur en quelque sorte, vous voyez, c'est vraiment, je, je montre ce que je connais, ce que voilà, parce que ça fait plus de 20 ans que je suis prof, donc je connais un ou deux trucs, mais après les gens s'approprient ce que je fais comme ils veulent. Ce qu'il y, qu y a
2: de, j'allais dire d'extraordinaire, ouais je vais utiliser ce mot parce qu'on pourrait avoir l'image de l'extérieur de se dire bon bah c'est prof sur les réseaux, gros égaux, ils se montrent beaucoup et on sent chez beaucoup et notamment chez vous deux, hein, cette très forte humilité euh, on retrouve chez, 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 chez tous les profs. Donc, euh, je trouve que ce regard et, et donner à voir ça, c'est particulièrement intéressant. Christelle, est-ce qu'on pourrait imaginer que le, que le ministère s'appuie sur, de, sur des profs comme Romain et comme, comme Nicolas, des profs sur les réseaux, pour, pour susciter des vocations, justement
4: Nous sommes en dialogue permanent avec beaucoup d'enseignants. Et beaucoup de, de professeurs qui, euh, qui publient sur les réseaux sociaux. Alors bien sûr, nous, au niveau du ministère et de la DNE, nous avons des référents ressources, hein. nous avons des, des personnes hein, qui publient et qui, qui font le lien et qui produisent euh, des ressources. Euh, pour nous et qui les véhiculent. Donc, on, il n'est pas question, de les, de, au contraire, de dire qu'ils ne servent à rien. Bien au contraire, heureusement qu'ils sont là et, et j'en profite pour euh, les remercier. Ils font un travail formidable. Euh, comme l'ont dit, euh, dit Nicolas et, et, et Romain, c'est différent. C'est un pas de côté. C est, c est, c est, et ils le font avec ce qu'ils sont. Et c'est ça qui est vraiment euh, intéressant. Et, et nous, nous sommes très preneurs de cela. Euh, de cette authenticité. C'est important cette authenticité-là. Euh, et nous participons à plusieurs salons, où nous les rencontrons, où nous euh, où nous dialoguons, et, euh, et je sais qu'il y a, euh, vu que je travaille aux usages pédagogiques, moi je suis sur Instagram, où j'y suis, suis depuis quelques mois de manière professionnelle, j'avais un compte personnel avec un pseudo pour qu'on ne me retrouve pas, mais j'ai un compte professionnel sur Instagram depuis quelques mois, et je, je découvre une communauté extraordinaire, euh, je, je je m'abonne à tous les comptes d'enseignants que je trouve au fil de l'eau et inversement. Et au contraire, oui, ça, je, je, ça me donne envie d'en faire quelque chose, oui. Je, je, en tout cas, ceux qui seraient intéressés pour dialoguer avec, avec nous euh, et avec la DNE, avec moi, euh, au contraire, c'est toujours très intéressant de pouvoir euh, travailler avec eux. Nicolas. Ouais, euh,
3: ça, ça m'évoque quelque chose parce que dans mon parcours professionnel, bon, j'ai eu l'occasion de travailler pour la Dran, euh, la Cardi. Euh, voilà et là je mets au défi euh, les professeurs Alors, ceux qui vous écoutent ça doit être certainement un public particulier mais vous allez dans n'importe quelle salle des profs dans les collèges vous dites Drane vous dites Cardi Est -ce que, vous dites aux collègues est-ce que tu sais ce que c'est non je ne sais pas la plupart des collègues ne sait pas ce que c'est et, euh, et donc ça, ça interroge sur euh, un certain problème de communication que peut avoir euh, l'institution vis-à-vis euh, des professeurs en général euh, on ne connaît pas qu on, quand on essaie d'innover on ne sait pas qu'on peut être soutenu par la Cardi quand on a un projet Numérique, on ne sait pas qu'il y a la drame aussi qui peut nous apporter son soutien, parfois avec des ordinateurs, parfois avec des, des professionnels, enfin des, des professeurs référents, tout ça on l'ignore et, et c'est aussi de cette frustration de voir que toutes ces choses existent mais que personne ne sait, cette frustration là m'a fait aussi devenir youtubeur, c'est à dire pour essayer d'informer sur toutes les ressources institutionnelles qui existent mais qu'on ne connaît pas et, et donc, ça pose la question en creux de cette communication de l'institution vis-à-vis des professeurs qui, parfois, ne passent pas. Parce que quand on n'est euh, pas, pas bien dans son métier et qu'on a parfois un regard négatif sur l'institution, ce qu'elle a à nous proposer, on ne veut pas l'entendre. Et donc, je pense que nous, professeurs de terrain, euh, nous qui travaillons au quotidien, qui partageons avec une proximité... Euh, dans donc Christelle a parlé. Euh, voilà, cette proximité-là, c'est un langage différent, et c'est pour ça qu'il y a des groupes Facebook de profs qui explosent aussi avec un nombre d'adhérents énorme, et, et là où il y a beaucoup de partage. Voilà.
1: Romain.
0: Je vais juste rebondir sur ce que Christelle vous avait dit par rapport au pas de côté. Euh, clairement, c'est, enfin, je ne sais pas si Nicolas est dans le même cas que moi, mais justement, il y a le métier d'enseignant et le, le fait de, de faire le pas de côté, c'est-à-dire que tu parlais à Nicolas il y a quelques instants de pas forcément être à l'aise dans son métier. Et euh, je vais, euh, je peux en parler aussi un petit peu. Moi, j'étais pas forcément très à l'aise dans mon métier avant de faire ce pas de côté, et ça m'a permis de retrouver justement une Comment dire une nou Un nouvel élan en fait, une nouvelle façon de partager, une nouvelle façon de, de me renouveler, de, de remettre à jour bah, mes, mes pratiques pédagogiques et euh, cet aspect vidéo, euh, pas forcément corrélé mais en tout cas en même temps, parce que euh, voilà, on n'est pas tous à l'aise dans notre métier et comme tu disais des fois, les, les, les solutions ou les réponses de plus haut ne sont pas forcément euh, satisfaisantes et aller trouver un nouvel élan, aller se renouveler justement, aller chercher euh, l'inspiration ailleurs et euh, s'épanouir aussi une autre, une autre, dans une autre voie, ça peut être vraiment, euh, vraiment bénéfique. Voilà, je reviens sur le, le mot pas de côté de Christelle, m'a marqué.
1: Et moi, je garde le mot inspiration, puisque c'est le, le temps de cette émission. Vous êtes tous les deux inspirants, on l'a dit, mais qu'est-ce qui vous inspire, vous On commence par euh, Romain.
0: Alors, euh, pour rester dans le thème, parce qu'il fallait chercher quelque chose dans le thème, je vais recommander un de mes collègues, un de mes collègues prof influenceur, prof influenceur, influ, influenceignant, <rire> peu importe, euh, c'est un compte qui s'appelle euh, « Balance pour la balance ah. », c'est un collègue qui est, qui est professeur des écoles, que j'ai eu la joie de rencontrer en vrai, d'échanger euh, voilà, à Paris, et c'est vraiment un collègue qui lui m'inspire beaucoup parce que il va prendre des situations. Euh, il est professeur en maternelle en ce moment. Il va prendre des, des petits cas concrets de ce qui lui arrive, de raconter cette petite histoire, mais toujours derrière, toujours développer en fait la pensée, vous amener à réfléchir sur vos pratiques, vous amener à réfléchir sur qu'est-ce que vous auriez fait à, à cette place-là. Il écrit extrêmement bien, vraiment, je suis jaloux. Hein. Euh, je trouve qu'il écrit, et il parle vraiment très très bien et c'est vraiment un énorme coup de cœur sur les réseaux. Euh, voilà, le compte Balance pour la Balance.
2: Bon, anecdote que nous dit dans le chat, faut quand même le dire pour le coup, <rire> Christelle qui nous dit « J'ai été son inspectrice », donc comme quoi la boucle est, est bouclée et j'avoue que de mon côté j'ai vu un... Un de ces, c'est presque un stand-up, -er, un de ces, ces ah oui. spectacles à Mohamedou oui. qui est extraordinaire.
4: Alors, moi, je l'ai vu, je, je, je l'ai okay vu, hein, vu en classe avec des élèves. Il est incroyable. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, quand on parlait d'authenticité, euh, il a ce même verbe, ce charisme, hein, euh, ce charisme en classe. Euh, voilà. Et d'ailleurs, je le salue, euh, parce que, voilà, je, je vraiment, euh, un enseignant, euh, passionnée, euh, réfléchie euh, et en même temps qui, qui sait dire les choses avec beaucoup de respect, d'humour et d'humilité. Christelle, je vous laisse continuer sur l'inspiration du coup. Alors, ça, ça va faire un petit peu institutionnel, mais je, je voudrais vraiment revenir sur cette charte pour l'éducation à la culture et à la citoyenneté numérique. Euh, nous, nous allons l'accompagner au niveau de la DNE, et je pense qu'on peut vraiment en faire quelque chose. Ça peut faire une base, euh, et nous sommes en train de la, de la vulgariser avec plusieurs partenaires. Euh, déjà, nos partenaires pour cette charte, la, ce sont la CNIL, l'ARCOM, le CLémy, euh, et euh, nous allons faire un, un numéro hors-série avec un, un magazine euh, qui s'appelle Chute Explore, euh, et nous allons faire un hors série spécial charte avec une carte des routes du numérique euh, qui va reprendre tous les articles de cette charte euh, et qui reprend toutes les valeurs euh, que nous voulons euh, transmettre à, à nos élèves et nos enseignants hein, qui, le, euh, qui les portent. Euh, et puis un, aussi un, un épisode spécial Vincelou euh, sur la charte, justement, qui va sortir pour le Safer Internet Day. Et donc voilà. Donc, euh, euh, au contraire, euh, si des enseignants-influenceurs veulent vulgariser cette charte, je suis preneuse et n'hésitez pas
1: à bon entendeur, Nicolas, est-ce que vous avez trouvé une inspiration depuis tout à l'heure
3: C'est pas bien de dénoncer. Oui <rire> euh, Non, mais à, à la réflexion, pour être dans la continuité euh, des gens qui m'ont inspiré et qui continuent de m'inspirer, euh, je voudrais euh, présenter un, un podcast qui s'appelle « Les ingénieux pédagogiques » qui est euh, réalisé donc par euh, des professeurs euh, francophones, euh, canadiens francophones, euh, où en fait leur manière de fonctionner, c'est qu'ils vont lire ensemble, lire et commenter un article issu de la recherche voilà et donc leur euh, leur objectif c'est de d'avoir euh, d'être un pont entre la recherche et les enseignants pour euh, expliquer comment mettre en place parfois certaines choses qui sont exposées dans les articles scientifiques et, et ils en discutent également euh, et également ils euh, critiquent ces, ces articles là ce ne sont pas parce que ce sont des articles de, de science et de recherche qu'on n'a pas le droit de, de les critiquer également euh, et c'est très très didactique il y a beaucoup euh, c'est très détendu voilà c'est pas trop un c'est très naturel et euh, voilà je veux vraiment partager leur travail parce que parce que c'est vraiment de grande qualité ils le méritent et euh, je, sur ma chaîne YouTube j'ai moi-même pris des articles qu'ils ont présentés sans vergogne et, euh, et j'ai refait des vidéos sur les mêmes articles bon je les ai quand même à chaque fois nommés bien sûr mais mais, mais voilà, donc c'est vraiment des gens, des gens bien, comme on dit.
1: Ces références, on, on va les retrouver dans les notes de l'émission. Et on vous signale aussi, si vous ne l'avez pas déjà écouté, un épisode des énergies scolaires, l'épisode numéro 65, où on retrouvait Héloïse, alias Artemis, euh, dans un épisode qui s'appelait « Ma prof d'art plastique est une influenceuse ». Voilà, avec une autre, euh, encore une autre expérience euh, à écouter.
2: Allez, un dernier mot pour conclure cette émission. Donc Je m'en suis noté quelques-uns inspirant et inspiré, un pas de côté, s'épanouir autrement et surtout partageur, j'ai l'impression ce qui, ce, qui ce, ce, ce qui vous définit bien. Donc, un grand merci Christelle, un grand merci Romain, un grand merci Nicolas à tous les
0: trois. Merci, merci pour votre invitation.
1: Merci beaucoup. Merci,
0: merci pour l'invitation. Ouais. Et bonne continuation sur les réseaux. à très bientôt sur les réseaux. à bientôt. À bientôt.
1: C'était Prof Influenceur de la classe au réseau, préparé et animé par Hélène Audard et Régis Forgion.
2: Montage et mixage
1: Simon gategno avec l'appui technique de Romain Cospérec.
2: Coordination de production
1: Luc Taramini, Hervé Thury, Magali Devance.
2: Directrice de publication
1: Marie-Caroline Missir.
2: Suivez-nous sur extraclassereseau canopéefr ou sur votre plateforme de podcast préférée pour écouter tous les épisodes dès leur sortie.
1: Une production Réseau Canopé 2024.
2: Moi j'ai une petite question juste pour Simon, est-ce qu'on peut lancer l'extrait Simon Qu'est-ce que c'est que ce?
4: Ah, ça ne, ça,
2: ah, ça ne marche pas. Même
4: Dark Vador ne le ferait pas mieux.
3: Hein. Je suis un prof heureux. Extra classe.